1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva Por Dixo, Dixo, la la productora de podcast más importante en habla hispana Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto que es Filmsteria El único podcast de cine que se graba en la sala de espera de un aeropuerto Y está conmigo Andrés Olastoro yo sí estoy
2: aquí, listo.
1: No está Josué, no está Penny, porque ellos no fueron invitados a cabo, y sí, yo sí. Ja, ja, ja y pues estamos aquí esperando a que salga el avión está retrasado, ¿cuánto tiempo llevamos aquí esperando?
2: dos horas, y
1: eso quiere decir que ya no vamos a llegar a la función de Irishman, otra vez ayer hubo una función que tampoco hubo éxito, pero como yo ya la vi, mira estoy relajado, tranquilo los veo a los demás, aquí está todo el gremio, eso está muy raro, si este avión se cae
2: nadie va a llorar por nosotros
1: exactamente, si alguien, si alguien odia a la crítica de cine en México, manden un misil no, Scud. No, no, no. Pero es cierto, si, si nos morimos todos, ¿quién va a llorar por nosotros? Nadie. ¿Te imaginas un mundo sin críticos de cine?
2: Sí. ¿Un mundo feliz? No, creo que es un mundo más feliz, más bien... No, aquí va a ser más feliz, definitivamente. ¿no? Bueno, pues sí,
1: es raro como que me a todo el gremio Bueno, no están todos, pero hay mucho gremio aquí claro, Básicamente...
2: despiertos a las 7 de la mañana
1: <risa> Bueno, ahorita ya son, ¿qué? Ya son las 8 y, y se supone a las 7 íbamos a salir Pero bueno, no importa, el Festival de Cabos este año La verdad es que viene bastante, bastante bien ¿Tú, ¿Cuál es la, tu top 3 de cosas que quieres ver? Obviamente está Irishman Realmente, Irishman,
2: no sé, tendré que pensarle mucho el, el avance de la nueva película de Tatiana Hueso, que es su primera ficción Ah, ¿esa cuál es? Va, eh, Tatiana Hueso, la directora de Tempestad Ajá. y todo ello De todos esos documentales va a tener una presentación de los primeros 20 minutos de su primera ficción En la que trabajó con puros niños
1: Pero ya se sabe de qué va el no. título o algo, nada
2: Creo que se llama Noche de Fuego Y eso es lo único que sabemos hasta el momento, entonces estoy muy emocionado por eso, porque además Tatiana es una de las homenajeadas de esta edición, entonces va a estar padre eso.
1: Sí, yo sí soy del club de de Tatiana Hueso. La vez que la entrevistó, creo que todos la entrevistamos por Tempestad, y creo que a todos les contó la misma anécdota de que efectivamente después de haber filmado ese documental terrible, en el sentido no que sea malo, sino que lo que muestra es realmente... Eh, horrendo, pero bueno, pues así está el país eh, Ah, miren, para, para los que dudaban que, que no estábamos en un aeropuerto Ahí está la... la...
2: Es Josué en el interfón
1: <ríe> Eso es Josué. No, bueno, este Después de, de que entrevistamos a, a Tatiana Hueso por esa documental Tempestad, ella nos decía que sí Efectivamente tuvo que eh, recurrir A terapia eh, psicológica Porque pues toda esa historia la había dejado mal Entonces me da miedo <ríe> Que su nueva película Que es una ficción, vaya a andar por esa linderos, esperemos que no y menos si tiene que ver con niños no,
2: pero me parece un paso muy obvio que después de enfrentarte a lo peor vayas a trabajar con niños ya no puede ser tan malo entonces ¿pero
1: es, estará en buena onda o será un tema así súper loco, sórdido. No,
2: son sus temas, o sea, definitivamente son sus temas solamente que es una ficción, ya no es okay. contarte la realidad del país desde. está
1: Pucano. bien, entonces Irishman de, eh, la nueva de Tatiana Hueso, que en realidad nada más va a ser una probadita,
2: pero bueno porque aún está en rodaje y yo creo que una versión canadiense de Antígona o Antílope, la película, la película senegalés que mandó Senegal al Oscar y que la distribuye en Netflix en todo el mundo Ganó en el festival de Cannes el año, este año, el año pasado yo ya, este año y dice que está muy muy muy, muy buena, la dirige Matty Drop Ay, este es muy exquisito de tus gustos, ¿eh? Pues es que yo ya vi Jojo jo Rabbit y Waves ah. y The Report y uh, Judy y Marriage Story, entonces...
1: Yo vine a ver las de Marvel, ¿no? va A ver de Marvel...
2: Pues ahorita ya pudimos haber visto a Thor. Ahorita ya este a, a, to, a, todo Endgame. Ayer Infinity War y hoy Endgame. Ajá. Todo en nuestra vida estos
1: últimos días ha sido de estar esperando y esperando. Pero bueno, este, yo qué quiero ver. Yo pues justo las que acabas de decir. O sea, ya vi a Irishman. No sé la verdad si la vuelvo a ver a, allá en Cabos.
2: ¿Sí están? Yo creo que con esta suerte, no.
1: Exactamente. Pero sí quiero verla en salas. Ya, ya vi que, no sé si los de la Cineteca ya estén en la venta hoy tiempo por podcast el viernes. Uh-huh. Y si sí está eso y ustedes están escuchando esto ya tarde, probablemente lo estén escuchando tarde porque justo vamos a estar grabando los diferentes bloques del programa eh, durante
2: todo lo que dure Cabos. O este paso durante la espera para abordar un <risa> avión que no llegará.
1: Pero, pónganse muy a las vivas con esos boletos. Me decían que en Movie Company hay lista de espera, que en Tonalá creo que ya se agotaron. En la UNAM
2: también ya están agotándose, o sea...
1: Sí, creo que la única esperanza que queda es la Cineteca. Me preguntaban... Y se, o sea, la verdad es que no tengo la respuesta exacta, pero todo parece indicar que sí va a seguir habiendo funciones después de que se estrene en Netflix The Irishman. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero este... pues ahí está. Vamos a ver la última llamada de quién es. <risa> ¡Ay, de Jamaica! ¡Qué padre! ¿Y si nos vamos a Jamaica, mejor?
2: Igual y llegamos antes que a Los Cabos. <risa> Estoy cañón esto, ¿eh? Ah, oh, pues está
1: bien, es, es como en, ¿cómo se llamaba la, la película del cuate este que vivía en
2: un aeropuerto? La Terminal Esa. ahorita viene Diego Luna, ¡ah, pero qué bien! Había... Sí, hay, hay actores por aquí, o sea, es con una fauna muy rara la... ¿Cómo
1: se llama este hombre este?
2: Leonardo Ortiz Gris, ah, es protagonista de Güeros
1: Exacto, ustedes lo recordaban por Hueros. aunque ahorita también has Papá, está en museo y también tiene una película que se va a exhibir, Amores va a estrenar Amores, Amores
2: con ¿Qué? Luz de Capaleta, e Ilse Salas, que son una familia que se mueve la madre y tienen que regresar todos a convivir, todo pasa en un espacio de veintitantas horas
1: eh, eh, Los de Capaleta, qué guapas.
2: Sí, es muy muy, muy guapa
1: Y eh, Ilse Salas también, y sí sale ahí, eh, eh. su papel es el más interesante porque no sabes exactamente por qué llega a esa familia pero en fin, esa está en la, en la competencia eh, del festival eh, mano de obra está en la competencia el festival la verdad es que mano de obra ya si ustedes nos escucharon en el podcast dedicado a Morelia sabrán que fuimos muy fans y este bueno se va a exhibir también acá en, en Cabos pero definitivamente es una película mucho mayor que, que ¿cómo se llama? Es Amores Modernos pero bueno ¿qué más? yo la verdad es que sí la, la que le tengo muchas ganas y es la que si no me quiero perder es Marriage Story o sea ya todo mundo me la vendió increíble tú lloras en ¿Cómo se llama? En Toronto.
2: Yo lloré en los primeros ocho minutos que son no. lo más demoledor desde el inicio de Up. ¿Es en serio? Los ocho primeros minutos te rompen los... Los, los primeros minutos son una patada en las costillas <risa> y te dejan en el suelo hasta que acaba la película.
1: No lo puedo creer. Sí, tengo muchas ganas de verla. También tengo muchas ganas de ver Jojo Rabbit que va a ser la película que va a cerrar el festival.
2: También es la nueva de Herzog. Ah, sí. La nueva de Coreda, la verité. Eh, la nueva de Malik. Ay, no sé pero esa ya estaba en Morelia, ¿no? Creo que creo, O sea, son varios que... autores, pero sí, va, va, vean la de Coreda cuando llegue en algún punto de la vida al mundo. Yo
1: sí la quiero ver, porque además es con esta con Catherine de Isaac Catherine y Ethan Hawke. Sí, yo sí la quiero ver. A, a, alguien por ahí me andaba diciendo que no, pero sí, yo sí la quiero ver. También está la nueva de Marjan Satrapi, que la recordarán por Persepolis y que, bueno, es una película animada, etcétera. Esta es este, ya una ficción en, con actores, etcétera, que se llama tal cual Radioactive, ¿no? Y es la historia de los sí. Marie Curie bueno, y, y su esposo y pues, supongo que cubre desde que descubren... Ahí sí es el radio, ¿no? Lo correcto sí. es decir, el radio y todo lo que pasa después que si pusieran atención a sus clases de historia, sabrán cómo acabó eso, que no acabó muy bien. <risa> bueno, básicamente son como que los highlights, ¿no? Se, seguramente se me están yendo varios.
2: Sí, o sea, está próxima de Alex, de Alice vinocur una película con Eva Green, en la que ella es una astronauta. Está también Mexicanas, la paloma y el lobo. Sí. La nueva película de, de la directora de cosas insignificantes uh-huh, uh-huh. regresa después de 10 años de su primera película de, uh-huh. a estrenar observar las aves que es una especie de ficción con toques del documental, está, está interesante el festival realmente
1: bueno pues ahí está, Te, eh, hicimos un post de las 25 películas que no se deben de perder, están todas las que acabamos de decir y algunas más que se me olvidan pero chéquenlo y bueno obviamente no es tan fácil agarrar y decir vámonos a cabos así como decimos vámonos a Morelia, pero si tienen oportunidad Si andan cerca, la verdad es que se los recomendamos muchísimo.
2: Y le sobran cinco horas para jugar a ver si sí se puede o no. Está perfecto.
1: Sí. Y y, y pues ya llegan a cabos, nos buscan. Nosotros en realidad vamos a estar en la playa. Yo no voy a ver películas, me voy a ir al mar.
2: ¿Por qué te vetan?
1: Ah, no. Y Y bueno, la otra cosa de la que yo quiero platicar, y voy a aprovechar, aunque no sé cuánto llevamos en este bloque, y y que es como que aparte del, del, del festival y todo, todo, pero es que sí es, es literal irresistible hablar de ello. de Mandalorian. ¡Qué cosa tan increíble! La, la pudimos ver, vine desvelado a este vuelo por, por verla y, y bueno, para quien no sepa, pues es la nueva serie basada en personajes de Star Wars. La, no la dirige Jon Favreau, yo traía ese dato mal, pero básicamente él es el showrunner en cierta forma. Y cuando hablas de una serie, el showrunner es quien, quien lleva el, el mando. Me me pregunto cómo se va a escuchar estos segmentos del podcast con el audio del, del aeropuerto, pero bueno.
2: Espero que la magia de la edición pueda quitar nuestras voces y dejar que se escuche el sonido ambiental para que se sientan en, con nosotros en el aeropuerto. Pero,
1: pero es que es podcast verité, o sea, es para que se sienta la realidad de la vida. El chiste es que vimos de Mandalorian y sí, a mí me sorprendió muchísimo porque pasa una cosa muy interesante, te sientes como, yo creo que desde la trilogía original, te sientes otra vez en Star Wars real, o o sea, no es esta onda de lo que hizo Lucas con las tres primeras... Bueno, la trilogía, las precuelas, que era el Senado y que el bloqueo comercial y cosas de política que daban mucha flojera. Era
2: aburrido de Star Wars. Ajá.
1: No es este misticismo loco de los hijos que traicionan a los padres, quién es Rey y la fuerza y bla, 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 de la nueva trilogía, sino que es las raíces de Star Wars, que es, ¿es un western en el espacio, sucio, violento, con gente que es culera, que ¿Sale? gente que es cu- Sale Yoda. Sale Yoda. Bueno, pero según yo no es Yoda. No puede ser Yoda,
2: pero... Grinch, entonces.
1: <risa> pero es verde. ¿sí? Claro. <risa> y eso lo entiende muy bien John Favreau. Entonces lo que hacen es eso, es el Mandalorian, que para los doctos de Star Wars lo deben de saber, es como que la raza de la cual proviene Boba Fett, y espero no estar diciendo una tontería, capaz que, que no es así, pero bueno, sí están relacionados, pues, usan el mismo casco, etcétera. Es un lenguaje. Son una... Ah, sí, yo ni sabía. Son este esta como raza de bounty hunters, de cazarrecompensas recompensas. Y todos usan cascos cool, ¿no? Y bueno, básicamente lo que lo, ve, lo vemos es un día cualquiera de, de este cazarrecompensas, recompensas. Cómo va este, por la presa, cómo es que cobra, cómo es que hace los deals. Y le va a llegar un deal nuevo, nada menos que Werner Herzog. ¿Qué hace Werner Herzog en una serie de Star Wars? No lo sé, pero definitivamente es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde hace mucho Muchísimo tiempo.
2: Él tampoco sabe qué hace ahí. De hecho, le vale. Eh, Hay una entrevista que salió hace poquito en la que él dice: No, nunca he visto una de Star Wars. No sé quién es John Favreau. Me vale qué ha hecho. O sea, realmente él nada más fue a cobrar el cheque y salir como en Jack Ryan de malo.
1: Que sí, que ahí también era increíble. Acá tiene, o sea, bueno, tiene más diálogos que en Jack Ryan según yo. Y se ve que va, o sea, su presencia va a ser constante. Entonces, este, la verdad es que eso está increíble. A mí me parece que fue, no sé a quién se le ocurrió, pero es una gran decisión. Y efectivamente en este entrevista que mencionas. Primero le dijeron que se había visto todas las películas de Star Wars para estar aquí y dijo, obviamente, no. ¿Quién hace eso? Y dos, no se necesita. Claro, no se necesita hacer. Y segundo, le dijeron que si se había sentido... Dijeron, creo, textual, le preguntaron si se había sentido amenazado o algo así por John Favreau. Porque
2: había dirigido películas grandes.
1: Ajá. Porque, ay, este güey hizo Disney, este, el, el Rey León, ¿no? y él dijo, obviamente no y no he visto sus películas, no he visto el nuevo Rey León, vi la original, me gustaba <risa> y de la nueva pues no dijo absolutamente nada pero en serio, en serio, en serio es una gran, o sea por lo menos del primer capítulo sí ves que viene una gran serie pero también detectas este asunto de los pequeños detalles que le hacen ser Star Wars, muchos de ellos son detalles auditivos, muchos de ellos son pequeños personajes que habíamos visto durante toda la saga y que ahora pues se vuelven a presentar de esta nueva En esta nueva serie Es increíble, la verdad Cinco estrellas de cinco, nunca pongo estrellas En nada, no sé ni por qué estoy diciendo esto Me pone nervioso la voz en el cielo Que está diciendo que creo que ya vamos a abordar Pero bueno, realmente véanla Es, es una...
2: ¿Cuando llegue a México? O sea dentro de siete años? No, va a llegar hasta el año que entra
1: oficialmente Porque pues, Disney Plus No está todavía eh, De manera oficial aquí en el país Obviamente ya sabemos qué está pasando Con todo lo que le hemos visto son dos opciones Bueno, porque solamente hay dos opciones Para ver The Mandalorian aquí en México Una es que compren una VPN Tengan una cuenta, supongo que una American Express Para pagar el, el costo del servicio Está más o menos en, en pesos Como en 140, algo así Y la segunda opción para ver The Mandalorian Sería, pues ya saben, el festival al que Todo el mundo está invitado
2: Los Cabos, al parecer
1: <risa> No, ese no, en, en Los Cabos no está Mandalorian Había estado padre que trajeran a fabro Y a Werner Herzog bueno, pues esas son las dos opciones para ver de Mandalorian. Obviamente nosotros lo que hicimos fue que agarramos un vuelo a Los Ángeles, lo vimos y nos regresamos, porque así somos nosotros. Bueno, vamos a hacer un corte, porque ya el señor este del, del cielo que está hablando no me deja seguir grabando este podcast. Entonces, pues bueno, en el siguiente bloque ya estaremos en Los Cabos. Regresamos en pocos segundos. Lixo, Lixo. Lixo, Lixo, Lixo. Estamos de vuelta aquí en Filmsteria y estamos... ¿Dónde estamos, Andrés?
2: En la ceremonia de inauguración del Festival de Cine de los Cabos, esperando a Robert De Niro por segunda vez en el día.
1: Ah, yo te iba a decir que si no deberíamos estar callados porque estamos en una inauguración. De hecho, sí, pero bueno, vamos a aprovechar los tiempos muertos para que salga el podcast, porque este podcast la verdad es que creo que va a ser el más extraño de la vida. ¿Quién vimos en la alfombra roja? ¿Quién te interesa más aparte de De Niro, obviamente? Uh, el gobernador,
2: se dice el gobernador. Es que justo tenía eso en la boca, pero no sabía cómo expresarlo. El gobernador, obviamente, que pasó con su señora esposa, la señora primera dama Ajá. de, de, aquí, de, ¿de dónde? California. Ah, sí. Yo no sé
1: ni dónde estoy, man
2: estamos en los cabos todavía Ay,
1: qué, qué bueno
2: pasó Rodrigo Prieto que es director de The Irishman okay. eh, pasó Gastón Pavlovich Ajá. que es productor de The Irishman y también director de The Irishman según los que gritaban los nombres en la alfombra y pasó Robert De Niro que es director también de The Irishman, de Irishman.
1: Bueno, pero esto, pues no sé, es que yo las alfombras rojas no no tengo mucha experiencia en ello Bueno, vamos a estar, estamos esperando aquí literal que salga Robert De Niro a dirigir unas palabras Que es un hombre de muy pocas palabras de hecho,
2: entonces no sé qué va a decir, va a decir hola Realmente por eso sorprende uno que sea restaurantero y dos que también haya dirigido a The Irishman Junto con seis güeyes diferentes
1: bueno, pues eso es lo que está pasando ahorita No hemos visto nada Bueno, ¿tú ya viste Irishman? Ya en serio, ya en serio Sin, sin tu clásica forma de adornar tus
2: textos y demás ¿Qué te pareció Irishman? No, es una muy buena, es una gran película
1: ¿Eh? ¡Ya va a empezar! ¡Tercera llamada! Se saltaron la segunda No, ya le habían dicho No, empezaron con la primera y luego tercera Ese es el aplauso de la gente Y nosotros nos vamos y al rato regresamos a ver qué se nos ocurre
0: escuchas un podcast
1: Estamos de regreso aquí en Filmsteria, seguimos en una muy bonita habitación que nos asignaron aquí la gente del Festival de Cabos y vamos ahorita a pasar a una entrevista con Gastón Pavlovich. Él es el productor de The Irishman, que conoció a Scorsese cuando justamente le produjo eh, la cinta anterior que se llamaba Silence, es una película si ustedes la recuerdan, que que a Scorsese le interesaba muchísimo hacer, era un un passion project de él. Nadie quería eh, levantar el proyecto y llega Gastón Pavlovich mexicano, ya con cierta experiencia y levantan la película, y entonces la anécdota es que Scorsese, agradecido por esta situación, le dice que le va a dar el proyecto para producir The Irishman. Y bueno, pues aquí ya pues ya está la película, ya próximamente la podrán ver en Netflix, ya están las los boletos para verla en, en algunas salas, en la Cineteca y en la Ciudad de México, y en muchos otros lugares. Y bueno, pues tuvimos esta entrevista que curiosamente, bueno, eh, como anécdota, la hicimos en el Hotel Nobu, que es el hotel justamente de De Niro, que por cierto... Hace dos días, me parece, lo inauguraron simbólicamente porque el hotel está operando desde hace ya eh, varios meses, pero lo vino, bueno, aprovechando que Daniel andaba por acá, entonces fue a su hotel, lo inauguró y el invitado especial fue nada más ni nada menos que DiCaprio, entonces por acá andaban y bueno, es un hotel de ensueño con una playa... Pues no es que sea exclusiva del hotel, pero eh, digamos que pues, no hay forma de que alguien más llegue a, esa, a ese punto de la playa increíble. Y entonces en ese hotel nos, nos recibió Pavlovich, supongo que pues él es también invitado de De Niro. Y platicamos, platicamos de, de este asunto de la producción, de cómo llegó a, a, cómo llegó a estos dos proyectos. Muy interesantes. se los dejamos y seguimos con más. Quería iniciar platicando sobre los inicios eh, todo empieza creo con eh, tu primer película el, que, estudiante. el estudiante que la escribes y la produces Correcto. entonces lo que yo quería saber es qué fue primero eh, el guionista o el productor
3: pues mira la verdad es que ni guionista era, no tenía uh-huh. ni idea de un guión. ya descubrí uh-huh. en el camino que es una ciencia entonces nomás escribí como una novela así, uh-huh. este, y además por cierto con Vic y, ah, y, y libreta bien. escribe, ¿eh? o sea, ni, ni en máquina, o sea, la, la primera parte, yo okay. ya, ya la bajé toda. La... Entonces vino primero, yo creo que el escritor, el contador de cuentos,
1: bien.
3: y luego ya empecé a preguntar cómo Fregado se convierte esto en un guión, <risa>
1: okay.
3: y hasta que conocí a un chavo que acaba de estudiar cine, y él me, uh-huh. me presentó todas estas aplicaciones y tecnologías, y de que cómo te uh-huh. puedes bajar todo a hacer un guión. Y este y juntos ya lo empezamos a trazar un ¿no? diálogo Fue primero eso, el, el, yo te diría que lo primero que fue el cuentacuentos, The Storyteller. Muy
1: bien. Ahora y este asunto de querer hacer cine porque tengo entendido que eh, eh, antes estabas pues, en política, tuviste cargos este públicos incluso.
3: Yo iría ir en el sector público porque con okay. política como tal no hice, ¿no? Okay. nunca me lancé como candidato uh-huh. ¿no? Nunca tuvo un un puesto de elección popular, ya sabes, todas esas cosas. Más bien era un. un, un, El nombre no es tan bueno, pero es un funcionario público que los, los que. ...los que están haciendo cosas... ...pero no están en la, en la política... ...sabes... Mm-hmm. ...por ahí era...
1: Y, y, ...y estando ahí... ...es que te entra esta... ...ansiedad de hacer estas cosas... ...de meterte al cine... O es un accidente... Estoy,
3: ...estoy franco... ...fue desde que era estudiante... ...en Francia... ...me eché un año allá... ...en Francia de estudios... ...y fue a, cuando vi Cinema Paradiso... ...en 1989... Okay. Okay. ...de verdad... ...fue uno de esos momentos... ...que uno no se olvida... ...me metí al cine... ...sin saber qué ver... ...y estaba estresado... ...por los exámenes y demás... ...y, y vi Cinema Paradiso... <risa> (risa) Si yo pudiera tocar el alma de la gente como me tocó esa película. Entonces me quedó en la cabeza siempre de de, de esa belleza, de hacer algo así algún día. Entonces ya andaban otros andares. Soy ganadero, igual que mi familia, entonces teníamos nuestros temas de agrícolas y ganaderos, pero me metí al sector público un rato. Eh, pero fue ahí cuando ya mueren mis abuelos, empiezo a escribir un homenaje sobre ellos y es, y es cuando dije, híjole, si esto lo pudiera convertir como un cinema paradiso, y me obsesioné con eso. Ya estando en el sector público dije, no, voy a renunciar para, pues, para ir a hacer esta locura, no, este sueño, esta locura. Ya traía el guión, ya traía un hombre que creyó en mí, don en su servicio, creyó en la historia, uh-huh. creyó en mí, financió parte de para que pudiéramos uh-huh. hacer esto. Estaba en la Presidencia de la República yo, uh-huh. cuando renuncié wow. y este y, y pues fue un salto al vacío, ¿no? Fue un salto de fe.
1: Es muy interesante porque pienso en directores como Carlos Regadas que su historia es que tengo entendido que su familia eran connotados abogados, creo que estaban hasta la ONU, o algo así, él ya tenía la carrera hecha, y de repente dijo, no, no, no por es ahí. lo mío, y, y se regresa, ¿no? y, y como que hay muchas historias, digo, no me quiero comparar, yo estudié ingeniería en computación, ándale <risa> y de repente dices,
3: se abre otra ventana, sabes curioso, que por eso, ¿no? por eso hice eh, Holograma para el Rey con Tomás, uh-huh. fíjate que eh, fue parte de lo que me apasionó, de, de contar una historia de un hombre que tiene como que un camino, está enfocado ese camino, Está, está con una gran tensión de lograr esa venta porque si no pierde su trabajo uh-huh. y poco a poco se da cuenta que se está abriendo otra ventana acá uh-huh. ¿no? y que quizá por aquí no era y por eso uh-huh. se cierran estas puertas, por aquí no es uh-huh. es lo que me pasó a mí, quizá algo a ti de repente hay, una, hay un camino donde estamos se siente quizá oscuro o sombrio, sí y acá hay una ventana abierta Uh-huh. entonces quizá no es puerta quizás ventana y quizá tienes que saltar ¿no? así siento que es la vida así siento que Hologram fue pues, quien fue eso uh-huh. esa historia y así siento que me pasó a mí y seguramente regadas y y es de repente darte cuenta que hay otro hay otra hay otra y no, repito, no es otra puerta necesariamente, es una ventana nomás, pero hay un salto que uno tiene que hacer.
1: Primero fue Jerry Lewis, luego fue Tom Hanks, y tengo entendido que a partir de ahí llega Scorsese. ¿Cómo fue ese primer encuentro con, con Scorsese?
3: Pues eh, primero fue con sus agentes en Los Ángeles, uh-huh. por ejemplo fue un jueves. Uh-huh. Eh, y dice, oye, pues hemos estado entrevistando a varios productores para un proyecto con Scorsese. Y me llenaron de preguntas y demás. Uh-huh. Y de pronto me dicen, eh, más tarde me hablan y me dicen, te agresaremos, te tomes un vuelo mañana a ver a Scorsese en Nueva York. Te quiere ver en la noche, para conocerte. De nuestra parte, eh, nos sentimos confiados para decirte, adelante, ve, ve con Scorsese. ¿no? Uh-huh. Eh, y fue así de la nada ni inesperado y ahí voy me subo a un avión y aterrizo y me llevan a una casa eh, yo no sabía dónde iba a ser la reunión ni nada nomás no me dieron ni dirección ni nada obviamente me llevan a una casa y era a la de él ¿no? a su hogar muy agradable me presenta a su esposa me presenta a su hija y tenemos una charla en su sala muy agradable muy personal uh-huh. una charla de conocernos no de inmediatamente me di cuenta Este hombre no me está entrevistando. O sea, quiere conocer al hombre que puede llegar a ser su su productor, su partner, en lo que para él es uno de los proyectos más importantes que ha hecho en su vida. Es muy personal. Me preguntó mucho de mi fe. Me preguntó mucho de mi espiritualidad, de mi relación con Dios. Eh, Me preguntó... Sí, claro, un poco, pues, ¿cómo crees que podemos producir esta película? ¿Cómo crees que la podemos hacer? Pero fue lo menor. Lo más fue... ¿Qué es tu, tu visión del cine? ¿Y cuál es tu visión de la fe? Creo que fueron las dos principales preguntas. Y entre esas cosas, muchas anécdotas increíbles ahí de, de su sala, de, de, de cómo tiene... me fijaba en cada detalle este, y otros temas muy interesantes sobre su vida que yo le preguntaba a él. Muy agradable mucho.
1: ¿Tú sabías que... o sea, cuando llegas a esta reunión, ¿tú sabías que él... Eh, había intentado en algún momento de su vida ser cura, etcétera, todos esos...
3: No sabía, no sabía, pero me empecé a actualizar en el avión lo más posible. <risa>
1: okay.
3: Entonces me empecé a dar cuenta de, de que sí tenía una fibra religiosa interesante y ahí me la confió, ahí me confió uh-huh. muchos temas de, de su fe y de, espíritu, de su espiritualidad. Ahí descubrí que quiso ser sacerdote. Uh-huh. Ahí descubrí que me comentó el que de Chau, él siente que un sacerdote irlandés de las calles de Brooklyn le salvó la vida a él de, le dio camino en un momento dando donde estaba completamente desorientado eh, todas esas cosas me confió, o sea ahí me di cuenta que era un hombre auténticamente de, de una fe muy profunda uh-huh. y de una espiritualidad muy personal no de los que la predican y la dicen muy personal uh-huh. y me encantó conocer esa parte del hombre
1: como en una, una película es un, un arte colaborativo, ¿no? Son muchas las personas que involucran, pero usualmente las películas también tienen este asunto de la beta de autor, ¿no? O sea, una película de Scorsese es una película de Scorsese. Sí. Ahí como productor, ¿cómo, cómo tú te involucras en esa? O sea, ¿hasta dónde puedes involucrarte, hasta dónde no en, en cómo la película se ve, se...
3: Le, Se muestra. Le empieza todo desde esas conversaciones. ¿eh? Uh-huh. Ahí también esa noche, por ejemplo, o sea, antes de hacer la película, yo sabía que Scorsese era un titán y uh-huh. yo no era nadie. Yo apenas iba empezando. Uh-huh. Y para mí era una oportunidad de posicionarme en un, en un ambiente eh, complicado. Sin embargo, también sabía que no podía yo llegar como un fan, uh-huh. que tenía que llegar como un productor y que me entendiera como productor y que me respetara como productor y me llevaba el, una lección que me dejó Don Lorenzo Servige por mucho tiempo que siempre me decía si te sientas en la mesa a negociar siéntate en igualdad de circunstancias nunca te sientas menor que con quien estás negociando si te sientes menor estás intimidado, vas a cometer errores levántate de la mesa, es mejor para ti entonces llegué con esa mentalidad de decirle ¿m? Señor Scorsese, porque le decía Mr. Scorsese y él constante me decía call me Marty, no mm. dime Marty, no Mr. Scorsese, call me Marty, hasta que ya me acostumbré, dice este, Marty, este, eh, tomo mi trabajo como un productor muy serio, por el bien de la película, yo sí creo que tenemos que hacer esto y esto y el otro, para mí es importante que tengamos la misma visión de la película, entonces le preguntaba, ¿Vamos a hacer otra última tentación de Cristo? ¿O qué es lo que mm-hmm. quieres lograr mm-hmm. con Silence? Mm-hmm. ¿Cuál es tu propósito? Entonces yo creo que esas preguntas ayudaron a que me respetara mm-hmm. y, y supiera él que estaba yo ahí, no por, por andar al, promoviendo que estoy en una película de Scorsese, sino que realmente quería hacer una muy buena historia una película. Técnicamente y legalmente yo tengo como productor también autorización del último corte. Uh-huh. O sea, legalmente yo puedo decirle uh-huh. voto a favor o en contra de lo que estás proponiendo en uh-huh. el último momento del corte, el último uh-huh. final cut. Uh-huh. Pero también sabía con quién estaba tratando. Pues, con claro. Entonces, tiene que tener su sello. ¿no? Uh-huh. Yo no me iban a poner ahí en los zapatos de decir yo mando. Aunque técnicamente, legalmente yo lo contraté a él. Uh-huh. O sea, es lo más es la, de las ironías. Ah, claro, claro. Yo, yo lo contraté a él para, dirigir, <risa> para filmar una película que yo tenía los derechos, ¿sabes? Es sí, esas ironías sí, sí. de productor. Ahí tengo enmarcado mi contrato de contratarlo a él. Pero, pero sé con quién estoy sentado. Entonces pues que confía al 100%, obviamente, en su creatividad. Lo único que le insistía es que convendría no hacerla tan larga. Ok. Y, entonces, okay. y que sí le metiéramos un score, porque Silence no tuvo ni score, no tuvo uh-huh. ni música. Entonces que le metí más corto, más larga. No quiso. Me ha. Me... Sí quiso, lo sufici- bajó unos minutos después de que yo le pedí que le bajáramos.
1: Ya no me acuerdo cuánto duraba. Bueno, La pues que duró. A, mí no me... a mí
3: me presentó el corte, me lo presentó en tres horas y media, terminamos bajándole a tres horas y cuarto. Uh-huh. Y yo quería todavía por debajo de dos horas y no uh-huh. quiso. Pero tampoco me iba a pelear con él sobre eso. Claro. No, entonces, técnicamente sí tenía el poder de, de discutirle el último corte, pero cuando se trata de Scorsese, pues no lo voy a hacer.
1: Increíble. A partir de esa experiencia, entonces, digamos que ya viene... Bueno, no sé si es tan directo, pero como todo salió bien, es que ya viene Irishman, ¿no?
3: Fue a partir de ahí, sí. Okay. Fue durante.
1: Durante.
3: durante Silence, que me, que, me, que me comentó que quería... que en agradecimiento a... que le estaba ayudando a hacer Silence, me invitaría a su siguiente producción.
1: ¿Fue más difícil que, que Silence? ¿o? No,
3: porque fue más... fue más tenso y más arriesgado, más complicado, pero no fue más difícil, Silence fue más difícil, porque en Silence nadie quería ayudarlo, lo, uh-huh. en Silence Hollywood lo abandonó, lo uh-huh. dijo, es, es, es tu riesgo, es tu película, nadie en Hollywood le quiso apostar, es excesivamente religiosa uh-huh. para Hollywood y así se lo dijeron, uh-huh. y, este, y, es, y, es, y es un drama que no le queremos entrar, entonces realmente y de verdad de verdad como lead producer en silence éramos él y su equipito y yo punto mm-hmm. de verdad era todo mm-hmm. pero él y su equipo que sí sus abogados sus managers sus productores Emma Koskov su productora y, y yo entonces mm-hmm. era muy complicado porque era muy poco tiempo en Taiwán en las montañas con actores que se pusieron en dieta para sí. eh, entonces tuvimos que cuidarlos mucho por nutricionalmente mm-hmm. Mm-hmm nos mató un trabajador, nunca le había pasado eso a Scorsese en su vida, un trabajador que estábamos montando un, un escenario, estaba muy triste, todo durante la, el rodaje en Taiwán, entonces no nada se compara a, la, a lo complicado que fue Silence. Cuando ya entramos a Irishman éramos ya muchos jugadores, ya estaba todo el equipo de Niro, ya estaba el equipo de Pacino ya estaba todo el equipo de Scorsese a tope, ya estaba un poco perma, todo esto antes de que llegara Netflix. Entonces, ya era un escenario donde en Silence éramos así, él y yo, y Emma, su productora, y en Irishman esta mesa llena, ¿no? Constantemente. Entonces, fue diferente.
1: Eh, Ha sido eh, muy vocal, cruz Scorsese respecto al asunto Marvel, sí. y que creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, ese abandono de que no puedes hacer silence, y, y que también le costó un trabajo Irishman. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Estás completamente de acuerdo con él?
3: Es una opinión que le respeto mucho.
1: Uh-huh.
3: Yo soy más de la idea de que existan todas las, uh-huh. eh, las alternativas, existan todas las alternativas de entretenimiento. Creo que se están haciendo películas con una gran calidad en el mundo de los superhéroes. De gran, incluso de historia y demás, pero entiendo de fondo lo que está queriendo, lo que está diciendo Scorsese. Y ahí sí lo, le, uh-huh. lo respaldo y lo, estoy de acuerdo con él en el sentido de, de que él siente que el cine también es hacer historias donde los riesgos de los personajes o sea, Lo sientas muy real, lo sientas que
1: la sensación de peligro que le llaman. ¿no?
3: Sí, uh-huh. exacto. Y, este, y lo sientas real. Lo uh-huh. o sea, en los superhéroes te entretiene mucho, pero sabes uh-huh. que no vas a volar ni tú ni el otro, ¿no? Uh-huh. Y ¿no? Y no va a haber ese. No existen esos tipos de personajes. Entonces, por lo tanto, él, por eso él dice es como un amusement park, uh-huh. ¿no? Porque es como te vas a divertir y, y la vida no es así. Uh-huh. La vida es así y luego, cuando te quieres divertir te metes en D- a Disneylandia y luego te sales <ríe> un rato y regresas a la vida uh-huh. real. Uh-huh. Es lo que está diciendo él. Entonces, uh-huh. es su estilo, su opinión. Y lo que me gusta es que defiende mucho el cine, defiende mucho eh, el arte del cine y la, la, el evento que es que un ser humano vaya a una sala de cine a meterse a una historia que es un reflejo de la civilización, eso me gusta. Entonces ahí sí lo apoyo.
1: Con Irishman estás en una situación que francamente creo que es histórica, porque es la reunión de todos ellos. Y también creo que tiene mucho la película Ondejo de... De esta sensación de ser una despedida. Él sé que viene la siguiente. Que no sé si estás involucrado. ¿o sea, ¿o sea no, otra ya no. ¿Para ya es Paramount, 100%. Ah, ok. Bueno. Pero ese momento en el que a lo mejor te diste cuenta. Y que a lo mejor en la mesa tenías a, al Pachino, a De Niro, a todo. Y eso, ¿cómo lo, cómo lo viviste? ¿Cómo sí, lo sucedió. sentiste?
3: Pues estaba ya... Empoderado por Scorsese uh-huh. y, y yo sabía el mundo en el que estaba ¿no? otra vez uh-huh. nunca estaban solos necesariamente muchas veces eran con abogados y managers y, es pues, el mundo que ya aprendí a moverme gracias uh-huh. a Silence y que, y que si no te pones también firme te noquea, no y te, claro. te, entonces yo ya estaba mentalizado sí agradecido por verlos y tratar con ellos y eh, sentía un gran aliado en De Niro en cada paso que yo daba él me ayudaba mucho porque era más su proyecto entonces uh-huh. como que él hacía las llamadas necesarias cuando se atoraban las cosas uh-huh. y era siempre muy apoyador, entonces entiendo el apoyo de él y de Scorsese aunque con Scorsese estaba más tensa la situación porque regresé a negociar con el subcontrato uh-huh. y otra vez el mundo Scorsese complicadísimo, entonces cuando a en afluía mejor la información y todo entonces no, no me sentí intimidado, es lo importante de no venir yo de un mundo de, donde desde chiquito quería ser cineasta y esas cosas porque creo que te intimida cuando empiezas uh-huh. a... A sentarte con esos personajes, entonces regreso al punto de decir, soy pro- mentalizarme, soy productor, soy el responsable, pues no puedo quedarle mal a esta gente, igualdad de circunstancias, caballeros, yo hago los contratos y negociamos los términos, uh-huh. ¿no? Entonces, dejar siempre estar bien mentalizado eso. Entonces, hasta que no los veas como artistas practicando sus líneas, te, estoy, pens- estamos en una reunión de trabajo. Claro. claro. Y eso es importante mentalizarse.
1: Qué increíble. Muy bien, ¿cómo ves la situación del, del actual del cine mexicano? También estuviste, recientemente produiste esta película de béisbol. 108 costuras. Así es. Sí, sí, sí. Este, ¿Cómo ves qué está pasando en México? Es una
3: pregunta porque, por un lado, con todo lo... La inversión que está haciendo Netflix en México uh-huh. y otros, o sea, está abriendo un panorama de mucha oportunidad para mucha gente uh-huh. y eso nos genera más talento por todos lados uh-huh. y eso está muy positivo. Creo que México gradualmente está haciendo más industria que hacía sí, falta. Exacto. Uh-huh. Porque está muy bien el cine de, de autor que tiene uh-huh. México, uh-huh. Y sin duda alguna. Pero para que funcionen mejor las cosas, prefiero más industria. Uh-huh. Y que existan más directores, no solo uh-huh. los tres amigos que existan sí. más directores de fotografía, mucho más guionistas. Nos hacen falta más guionistas y ojalá que vengan más. Entonces creo que quiero que haga más industria y todo este nuevo influjo de proyectos, de cines, de Netflix, está generando más oportunidad y más producto. Por otro lado, los que queremos hacer, por ejemplo, cine para cines en México, uh-huh. es un gran reto, uh-huh. eh, porque hay tanta oferta de producto de todo el mundo, Estados Unidos y si México, lo que quieras, que a las películas mexicanas estamos muy limitados estamos, uh-huh. tenemos una tarea cuesta arriba en los cines de México porque pues vienen muchas americanas y mucho producto y causan que las mexicanas sean como que las que toman en, en segundo plano eh, uh-huh. las, que, las que mueven más rápidamente y las que nos quitan más rápidamente y ese es un tema porque no es solo de por ser mexicana déjame en tus alas Exacto. no, ya es mi película mexicana per cápita está teniendo buenos resultados porque me quitas de tus alas yo le gané a esas otras mi peliculita mexicana tiene más asistencia que esas otras americanas o esas otras que son tuyas de cine dueño de cine también que estás ahora produciendo son tuyas y por qué me las quitas la mía si tengo más asistencia que las tuyas entonces ya no me puedo salir con el argumento de que es por ser mexicana no ya fue un argumento de mercado entonces ese es un tema ese es un tema que nos afecta a los productores mexicanos decir, oye, queremos seguir haciendo este video mexicano eh, no me dejes en las pantallas nomás porque soy película mexicana estoy, estoy de acuerdo con eso no se trata de, nomás por ser mexicana ya me tengo un derecho exclusivo no, 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 nomás déjame competir en igual de oportunidades déjame las alas como dejas a otras películas, o sea entonces es, es una cuesta arriba y, y creo que les afecta a todos los productores mexicanos. Y, y ojalá que no termine afectando más películas mexicanas que se merecen tener más tiempo en las salas.
1: Okay. ¿Tienes alguien o algún proyecto en el que te gustaría trabajar? O sea, ya, ya llegaste hasta Scorsese y sé que las cosas no son lineales, pero <ríe> siento que el mundo se abre frente a ti. Y... Y ya hay más oportunidades. ¿Cuál sería el Dream Project siguiente? Pues los Dream
3: Projects me aviento a hacerlos, entonces este, me he estado sentando con gente muy interesante. Okay. Entre ellos, ahora se ha reunido el cogenre de Mold para hacer series y voy a hacer Antonieta que creo que es un proyecto que creo muy importante. Entonces, ahí todavía ni, ni sé quién me, no, no, a con quién me voy a ir para dirigirla o actuarla, pero ahí le estoy apostando a la historia, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Para mí eso es más importante con, con, con quién. Ya veremos el con quién. Uh-huh. La historia es más importante. Pero a nivel internacional, me encantaría tarde o temprano trabajar con Barbara Streisand, con quien ya la busqué y ya nos sentamos y estamos uh-huh. platicando. Uh-huh. Eh, me encantaría hacer una película de drama, pero en musical cosa Bien. que ya desarrollé con unos españoles, un guión y, una estrateg- y ya estoy yo diseñando la estrategia de producción y esa me emociona mucho porque creo que va a ser algo muy poderoso y eso sí lo traigo desde la concepción desde la idea, hasta lo voy a llevar hasta buen término y eso es para internacional eh, y como directores o actores eh, voy a buscar tarde o temprano a Paul Giamatti, que para mí es uno de los grandes actores que existen hoy. Le
1: debemos un Oscar a Paul Giamatti, ¿verdad? ¿no? Sí, Entonces, cual, ojalá que sea en una película que lo voy a plantear ah, pronto, perfecto. él no sabe que lo voy a
3: buscar, pero lo voy a buscar en un proyecto okay. que ya traemos en manos y lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Este, alguien así, fíjate, mm-hmm. no es un Al Pacino, Robert De Niro, pero es igual de bueno y, y nomás le falta un poco de tiempo mm-hmm. y, y lo voy a buscar. Eh, en directores, mira, me encantaría, la verdad, algún día, no sé si se hace trabajar con uno de los grandes directores mexicanos, en particular me gusta mucho del Toro eh, pero y, y Cuarón, eh, pero me iría más también por el lado de un Christopher Nolan, hacer algo diferente con Christopher Nolan, que, que yo creo que él ya, habiendo hecho un superhéroe, uh-huh. este lo hizo de tal manera que fue una obra sí. de
1: arte. Es interesante porque ya viene de regreso, ¿no? Mientras todos van hacia allá.
3: Exactamente,
1: ya viene de, regreso, de regreso, con
3: regreso con otras propuestas, más uh-huh. atrevido y, y algún día ojalá. Este, lo que pasa es que con esos personajes los estudios lo abarcan, ¿no? Sí, Yo soy sí, productor sí. independiente, entonces al menos que mi proyecto sea tan bueno uh-huh. que los convenza a que ellos se arriesguen, una independ- uh-huh. una independiente va a estar difícil, uh-huh. pero sí se van a arriesgar. Sí, se van a arriesgar cuando vean que lo que proponemos, con lo que ponemos en la mesa, es mejor que lo que están proponiendo los estudios. Porque realmente siento que los estudios también están haciendo un churre fritos. Estaba temprano y ellos quieren hacer algo diferente. Uh-huh. Y ahí es donde entro yo. En lo, en lo diferente. Entonces por ahí van. Vamos a ver qué de otros personajes y demás, pero de ahí están unos nombres que te paso de con quién me gustaría Perfecto. trabajar
1: me, me quedo con esa frase. Y este. Yo nada más preguntarte, ¿ya estás listo para ir a los Oscars?
3: <risa> pues este. <risa> <risa> vamos a ver qué
1: pasa. ¿eh? Ah, yo creo que sí, ¿no? Con la academia y todo eso. De que van, van. Ya creo ya si se se que en tu grabación ¿no? se escuchó esto. Sí, sí, sí. Eso es madera. De que van, van. Ya si se los dan o no, bueno. No sí. se lo dieron a la, 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 pues ya. No. No, sí, puede hay mucha, hay mucha política también en polio La verdad, sí. así,
3: vamos a ver cómo va, qué, qué, qué pasa. Muy bien.
1: Regresamos en pocos segundos. Rixo, Rixo. Estamos de regreso aquí en Filmsteria y venimos a crashear el desayuno de Ernesto Díaz Martínez. Usted lo conoce, crítico de cine, eh, Master Troll de Sinaloa. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días, tardes, noches, no sé cuándo nos escuchan, <risa> pero bien, bien, todo bien. Bien. Eh, Queremos platicar contigo sobre The Irishman. Finalmente ya la pudiste ver después de varios intentos. Bueno, no, el tuyo sí fue el primero, ¿eh? sí, sí. El, el primero,
0: creo que tú fuiste el que pasó ahí como la maldición de Marvel, ¿no? Como en, sí. en varias ocasiones de que no jalaba en, 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 en cine Tonalá y, y casi no llegan aquí a los cabos a verla, en fin.
1: La fuerza de Marvel está con todo, entonces nos estaban saboteando, pero finalmente ya sucedió. Tres horas y media. No quisiste ni comer palomitas.
0: No, no, de Este seguí el, el, el ejemplo de, de García Tzau que, que él este, se comió una, tomó una nieve ahí enorme de, este, para, para echarle azúcar al, al, al cuerpo. Y yo también me comí una nieve enorme así de chocolate y tantita agua y ya esto es todo, ¿no? O sea, literalmente no a pan y agua, pero sí a nieve y agua y sí resistí muy bien. Muy bien, ¿y qué te pareció? No, bueno, la verdad es que es, uh, con una película como esta todavía uno la está rumiando. Después de, de varias horas de haberla visto, es una obra importantísima dentro de la filmografía de Scorsese, eh, es mejor que, que, que no sé, porque si, con la que evidentemente tendrá que ser comparada seguramente con sus otras cintas de gangsters como Goodfellas o, o Casino, incluso Mini Streets que de alguna manera también uh-huh. es un poco el, el formato. Eh, es más importante, yo creo que es diferente, eh, en el sentido de que es la, el, la película de, de, un, de un hombre evidentemente de, de mucha mayor edad, más maduro, evidentemente que cuando Goodfellas, pero también con una visión muy desencantada, eh, al mismo tiempo serena, o sea, no, no es una visión ácida, no es una visión enojada, eh, sino es una visión serena, escéptica y profundamente crítica de esos mismos personajes que yo no diría que los idealizó porque en realidad Goodfellas no es la la idealización de la la mafia pero que si eran personajes digamos mucho más atractivos mucho más carismáticos incluso y aquí hay una una, eh, digamos una una visión mucho más distanciada Y, y a través de un personaje que aparentemente es un personaje muy menor es un personaje que según lo que uno puede eh, uno ha leído en algunas de las pues críticas o de las uh, de las uh, textos, sobre todo de la prensa este, americana y, y británica eh, eh, un personaje muy menor que no habla y que por lo tanto no es significativo sí. que es la hija de, de, de del personaje principal de, de, de Sheeran que interprete, de Frank Sheeran que interpreta a Robert De Niro eh, y, y bueno, no voy a, evidentemente, lanzar spoilers, ¿verdad? Pero, pero digamos que ese personaje que aparentemente es muy menor, que aparentemente, incluso, insisto, ha provocado la crítica de muchos que dicen, ¿cómo?
1: Qué sí, ¿no?
0: Uh-huh. Las mujeres en, las, en esta película no aparecen y si aparecen,
1: no hablan. no hablan.
0: Y no se dan cuenta que precisamente porque no habla uno de esos personajes femeninos, eh, resulta ser el personaje a través del cual se filtra la visión moral yo diría de la, de la película, en ese sentido creo que es una cinta, insisto no sé si es la mejor película de Scorsese con el tema de Gangster no sé, habría que verla y es muy complicado pues es como es como cuál es el mejor Wainster de Ford, o sea, digo, pues es muy, muy, muy complicado ¿no? cuál es la mejor comedia de Allen, o sea, es, es, es complicado pero sí es una película realmente muy importante y yo creo que la Evidentemente la voy a volver a ver ¿no? en, en, en los próximos días.
1: Ojalá, la, la, ¿la vas a intentar ver otra vez en cine o crees que se pueda ya? Pues vamos a ver, o sea, digo, ya, eh,
0: yo vivo en Culiacán, ahí hasta donde entiendo si, hay, si va a haber funciones. De hecho, creo que ahora empezaba la corrida comercial en Culiacán en, en una sala ahí independiente. Eh, y bueno, a lo mejor la, la veo. Y si no, pues a lo mejor me espero a, que, a Netflix y, y ya con unas... Con, con las pausas y repetir
1: escenas y con unas
0: cervecitas en la mano ya más tranquilo
1: ¿no? pero enciérrate en algún lado para que no te molesten tres horas y media sí. ese va a ser el reto en la ese casa. es el problema,
0: no uh-huh. este, de, de desconectar todo y, y desconectarse de las redes sociales, porque a veces la bronca, no hasta empiezas a ver algo y luego empiezas a tuitear, estoy viendo una gran película yo cuando, cuando alguien dice, eso, pues ponte
1: a verla pues ponte cabrón a verla. no me cuentes no me cuentes oye, este, ¿cómo ves conexiones con, con, con otras cintas. Yo, o sea, cuando salí, yo lo primero que pensé es obviamente en el padrino. Pensé mucho en Mad Men, por este tema de, de que justo la, la niña es la que eh, la que va a ser ahí el, el, el eje moral, ¿no? Eh, 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 hay una parte, eso yo no me había dado cuenta hasta ahora que medio la volví a ver, que hay una parte donde se escucha el tema del padrino de fondo, que es así como, wow, ¿no? Sí, sí, de hecho es cuando están
0: los dos, eh, el, el, el Russell Bufalino, que es el, el digamos el padrino ahí de la mafia, uh-huh. uno de los importantes este, líderes mafiosos, junto con Sheeran, con el personaje que interpreta De Niro, bueno, Rufa, este, Russell lo interpreta Pesci, Joe Pesci, y en el fondo sí empiezan los acordes ¿no? del de, de uh-huh. padrino, están, están ellos tomando, tomando vino, mojando más bien sí. el, 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 que además es una cosa bien, bueno, conociendo a Scorsese, esta idea del pan, ¿no? de la comunión de alguna manera católica, ¿no? la comunión con el pan, el vino, y son unos criminales. Entonces ahí hay una, una cuestión muy, vamos, muy escorsesiana, evidentemente, que viene incluso desde Main Street, ¿no? con Harvey Keitel este, probando y quemándose la mano para, para expiar sus pecados. Entonces hay siempre ese trasfondo religioso en el cine de, de Scorsese, incluso en estas películas de mafia, o, o no solamente incluso, sino sobre todo en las películas de mafia, donde ¿no? aparentemente no está tan obvio y sí hay, hay creo yo en, el, en, en esta en esta película de, de Scorsese eh, otro tono también actoral y, y ciertos matices que no habíamos visto ahorita que mencionaba Pesci, sí, precisamente Pesci, no, de él, de él está. porque de alguna manera él se roba buena parte de la película sin levantar nunca la voz,
1: uh-huh.
0: sin lanzar los chistoretes a los que nos teníamos acostumbrados, uh-huh. sin esos aspavientos. Uh-huh. Eh, y, y se roba, pues, básicamente varias escenas. Eh, es como una especie de gnomo, ¿no? Una sonriente, <risa> amable. Eh, pero que impone desde el momento en que aparece en pantalla, ¿no? Como, de hecho, en la primera escena que tienen juntos Pesci y, y De Niro, eh, cuando, en, en el pasado, digamos, cuando se conocen, mejor dicho, ellos, uh-huh. que dice la, la voz de, narrativa de, de, de Sheeran, eh, que no le dice el nombre, por cierto, en la escena, cuando uh-huh. le dice, ¿y cómo te llamas? Nunca le dice uh-huh. yo, Pesci ¿cómo, cómo se uh-huh. llama, ¿no? Eh, pero cuando está en la voz narrativa de, de Sheeran, dice, eh, yo sabía, dice, que él era... eh, Alguien importante era el dueño, dice, no no sabía de qué, pero actúa como el dueño de de algo. Pues sí, es el dueño de las almas de todos todos, todos todos ellos, ¿no?
1: Y y curiosamente la siguiente escena lo ves dormido en el carro, (ríe) echándose una cabeceada Sí, 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 o sea, al final de cuentas es como un abuelito, ¿no? Y, y, Y esa visión,
0: digamos ya en la decadencia, ¿no? Anciano, en la silla de ruedas, sin sin la posibilidad, dices tú, de matar una mosca pues no, porque ya mató a a moscas y mató cristianos durante buena parte de su vida entonces eh, esta esta, digamos ambigüedad con la que generalmente se retratan los personajes de gangsteriles en el cine hollywoodense eh, digamos que esa atracción hacia ellos y al mismo tiempo esa condena creo que es mucho más claro ahora en esta película en particular insisto, a través de la visión del personaje de, de la niña bueno, primero, que no, la verdad no, no sé cómo se llama el, el, la actriz que interpreta a la hija de De Niro.
1: Se apellida Gallina, tal cual. Ah, gallina, Gallina, ¿valo? Sí. Supongo es
0: Gallina. ¿no? Garlina, algo no. debe ser. Que la niña es formidable, ¿eh? Sí, Está impresionante. Ves, lo que lo además que prácticamente... Ella sí creo que no habla nunca. No. Creo que no habla nunca, pero las miradas...
1: Uh-huh.
0: Y ya Ana Packing sí tiene, no sé, cuatro líneas o seis líneas. Uh-huh. Bueno, no mentiras, seis palabras o algo por el estilo. <ríe> como, como algo por el estilo. Eh... Y que es el el gran momento, digamos, bueno, no lo voy a echar a perder, pero... Hay un gran
1: momento al final final que es
0: devastador. devastador, Y que otra vez, sin decir una sola palabra, ¿no? Entonces esta idea de que para que un personaje femenino en una película de Scorsese es importante, tiene que hablar la mitad del del tiempo, pues es, es absurdo. Además que es una película, se entiende, de gangsters que es un mundo evidentemente masculino, pues, masculino, pues. Eh, Y y sí tienen, por cierto, también ahí eh, la esposa de Joe Pesci, la actriz que interpreta el personaje, también tiene un momento ahí particularmente importante Mm. en la película, ¿no? Y también sin sin demasiadas palabras y sin tantos aspavientos, ¿no?
1: ¿Cómo sentiste...? O sea, bueno, como que sí hay esta sensación de que estamos en una película que va a cerrar un ciclo, ¿no? De, se siente incluso, yo diría, una despedida, porque hay un momento donde dices, bueno, está De Niro, está Pesci, está Kaitel, pero te das cuenta que es la última vez que los vas a ver en ese tono, ¿no? O sea, ya no, va a haber, va a haber otras películas de Scorsese, evidentemente, pero no creo que vaya a haber algo ni remotamente cercano ni con el mismo tema. Entonces, ¿cómo viste esta parte de, de que es una especie de adiós, de cierre?
0: Sí, es, es
1: como, eh,
0: alguien escribió por ahí, me tocó leer, <coughs> que era como eh, eh, la despedida de, de Scorsese, eh, comparándola, de hecho, bueno, la despedida de Scorsese, en, por lo menos en cuanto al, uh-huh. a la fórmula, al género, con la de, de Man Who Shot, uh, Liberty Balance, de Ford, ¿no? Uh-huh. que es eh, revisitar sus propios personajes, revisitar sus propias historias, para entregar una visión completamente diferente, una visión, insisto, más escéptica eh, no, y no es porque necesariamente fuera celebratoria en las primeras, estoy pensando en el cine de Ford, eh, digamos en, 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 eh, en eh, Más corazón que odio, en The Searchers, ya había una visión muy desencantada de, del Webster con el antihéroe que interpreta John Wayne y luego ya en el caso de los Cheyennes, ya en los años 60 o en, el, de, en The Man Who Shot Liberty Balance, hay todavía una mayor eh, exploración de los mitos del, del cine del oeste. Y yo creo que eh, eh, a lo que voy es que no es de la noche para de, de la mañana, ¿no? En el caso de Ford y tampoco en el caso de Scorsese. Es decir, desde Mini Streets, pero mucho más claramente en Goodfellas, sí ya hay una exploración del propio mito del gangster y un, y una, y un desnudamiento, ¿no? De, 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 del personaje. Solamente que aquí hay esa, esa serenidad engañosa, ¿no? Esa, esa serenidad como que como que aparentemente no pasa nada o sea, hay momentos en la película que tú dices no sucede nada importante eh, hay una, unas, eh, una yo diría un impulso narrativo que a veces es digamos profuso en cuanto a datos nombres eh, parecería que estamos viendo como una suerte de, de informe de una organización burocrática que se toman decisiones y, y que las decisiones además eh, incluso en, en, algún, en algunos en momentos se congela la pantalla y vemos qué pasa con los con los gangsters cómo terminaron cómo fueron algunos de ellos eh, de este bueno todos ellos todos. de hecho todos ellos o en el bote o ejecutados ¿no? uh-huh. eh, acribillados y, y hay esa parte de, de decir no hay no hay no hay glamour o sea no 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 es la emoción o sea es una chamba bastante terrible que te va comiendo y que al final de cuentas terminas este, pues abrumado por tus recuerdos solo y con la mirada eh, digamos eh, eh, de castigo de rechazo incluso hasta de, de entre miedo asco de la persona que más quieres no entonces sí si es si es una, una vamos una exploración insisto muy mucho más madura insisto no no sé si, si sea mejor pero sí es diferente en ese sentido y es uh, y es la muestra también de que Scorsese sabe que ya no tiene ahora sí digan lo que digan los, los fans de marvel que demostrarle nada a nadie no sí. o sea este eh, es, es la, la visión de un, de, un, de un maestro con todos sus recursos a la mano eh, y no sé qué vaya a pasar después con él eh, porque pienso yo en las últimas películas de, de algunos grandes, grandes maestros, y que generalmente tienden a ser películas mucho más ligeras, pienso uh-huh. en, las, en las por ejemplo en la última película de Hitchcock que es una cosa muy, muy ligerita muy juguetona, uh-huh. no trama macabra o incluso en la penúltima, que también es una película muy muy, eh, muy juvenil y muy violenta, no la de, la de Frenesí o pienso en la última película también de Buñuel que es también muy ligerita, no con los uh-huh. juegos de personalidades, es decir ¿qué va a pasar con la Scorsese? ¿va a volver a o bueno, en las últimas películas de Goodyear, ¿no? Que juega con los personajes mm. y con sus propias este, clichés y les da la vuelta. En, que...
1: en, en la última es muy notorio sí. cuando la veas. Sí, sí,
0: y, y bueno, incluso en las anteriores, o sea, las, no, no he visto la última, pero siempre está jugando y dándole la, la vuelta a sus propios clichés, a sus propias fórmulas. Y, y son cineastas que es, a una edad ya, a los setenta y tantos, ochenta años de edad, bueno, el propio Clinisgu también, ya no tienen que demostrarle nada a nadie y empiezan a, a jugar con el medio, ¿no? A explorar. Entonces, esta película en particular no, no, no es exactamente la de Scorsese, una película juguetona, sino es una película muy grave, muy serena, pero, me, pero ahorita pensando en el futuro, en las siguientes películas de, de Scorsese, a lo mejor lo vemos en una actitud más... Eh, más lúdica, precisamente como el Lobo de Wall Street uh-huh. Por ejemplo, el Lobo de Wall Street es una típica Película de un cineasta viejo Que, que, que está jugando con sus recursos claro. O sea, el Lobo de Wall Street es una película De un chamaco, ¿no? Es, o sea, es. es una película muy muy vital Muy, uh-huh. muy alegre, ¿no? Uh-huh. Eh, y al mismo tiempo muy crítica Y muy... Uh-huh. muy, muy todo lo que hace Scorsese, que hace Scorsese. Uh-huh. Pero ese sí es una cinta como de un viejo joven no De un chavo uh-huh. ruco <risa> Esta no, esta sí es una película muy muy serena, ¿no?
1: Que, que por poco ni sucede porque fue una bronca. Ayer platicábamos con el productor con Gastón y, y, y sí fue toda una lucha para que sucediera. este Ya para cerrar, ¿cuál crees que sea para ti el, 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 el tema que permea por toda la, la película, para mí es, eh, 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 es el asunto de la culpa al final, ¿no? Y, y, y también por ahí la conectaban mucho con Unforgiven, ¿no? El pistolero que ya está retirado, que ya no quiere saber nada y que bueno, tiene que volver. Pero creo que aquí ese pistolero pues es justamente Scorsese, no, no tanto sus personajes. Pero tú cuál dirías que es el, el gran tema? Yo creo que es, es, es un poco eso, la exploración del pasado,
0: con algo con algo, eh, digamos, incluso más terrible que ahorita que mencionabas la de eh, Unforgiven, los imperdonables de de, de Eastwood, que en algún momento, en el caso de de los imperdonables, el matón, Will Mooney, tiene una suerte de conciencia, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay un momento ahí en en los imperdonables, cuando está con Morgan Freeman, que van a perseguir a, a estos malandros, ¿no? Que además el origen de toda la persecución es verdaderamente absurda, ¿no? O sea, es porque se, 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 se rieron del, del, del tamaño del pene de uno del, de un vaquero y, 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 y le rajó la cara a una prostituta y ese es el, el origen de toda la matazagüe güey. Es, es, la, es la burla al, al, al ego masculino del, del tamaño del pene. O sea, es una cosa verdaderamente eh, extraordinaria. Pero en algún momento de, de los imperdonables cuando están ya acorralados y está un, un, uno de los malandros quejándose de que, de que lo hirieron y está llorando y, que, y dicen, por ahí en un momento Clint East, bueno, el personaje de Clint Eastwood, Will Money, le dice denle agua a ese pobre cabrón, ¿no? ya denle agua o sea, sabe que tiene que hacer esa chamba, ha regresado a matar pero lo hace un poco con, no un poco, yo creo que con mucho con el peso de la conciencia, No sabe todo lo que lo que, lo que ha hecho, ¿no? Ese diálogo famoso de que cuando matas a alguien le quitas todo lo que ha tenido y todo lo que tendrá, ¿no? O sea, le quitas todo. Yo creo que aquí Scorsese todo es peor porque el personaje de Sheeran no, no, no creo yo otra vez tendría que volver a verla en algún momento, pero me quedo, me quedo con la impresión de que realmente no logra eh, vamos, tener una conciencia al final. O sea, sí sabe que hizo mal todo lo que tú quieras, pero... Al final de cuentas lo ve como como algo que había que hacerse así como lo hacía en el ejército, uh-huh. que matar a los nazis, ¿no? Uh-huh. En esa escena, en esa pequeñita escena en la que, que, además, es importante eso. Y ya no es la primera vez que lo hace Scorsese, ¿no? En, en, en la película esta de, de Shooter Island eh, también relata las atrocidades de los, de los aliados contra uh-huh. los derrotados alemanes, ¿no? Eh, y, y, y que, bueno, si, si el. Coronel o quien fuera le decía: llévate a los prisioneros y ya sabes lo que hacer, y hazlo rápido. Pues sabía que tenía que matarlos, ¿no? Y, 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 y no cuestionaba porque era el ejército y se si hacían las cosas así y San se acabó, ¿no? Y es aquí también eso: o sea, hacía lo que hacía porque tenía que mantener a la familia, o sea, todo lo que todas las, las, las auto. Exculpaciones de los sociópatas, ¿no? Tenían que hacer eso porque si no lo, no lo hago yo, alguien lo va a hacer de todos uh-huh. modos. Las mismas autoexplicaciones de incluso de nuestros propios narcos cuando los capturan, ¿no? Este, claro. la misma, la misma, uh-huh. Lo podría haber dicho el Mayo Zambada, cuando, de hecho de hecho lo dijo en aquella famosa entrevista con Julio Scherer, ¿no? Uh-huh. No, si yo no lo hago de todos modos, lo hubiera hecho. Va a venir alguien más y lo va a hacer. Pues sí, sí, tienes razón, uh-huh. pero ¿por qué tienes que hacerlo tú, pues? Uh-huh. <risa> pero es esa, esa, digamos, esa visión. De, o esa autoexculpación, o esa explicación, ese autoengaño del personaje. Y, y Shiren, yo no creo que al final realmente tenga conciencia. O sea, sí le pesa. Pero, pero incluso en la, el diálogo con, el, con el, el sacerdote, ¿no? Cuando el sacerdote le dice, bueno, aunque sea, vocaliza que lo sientes, ¿no? Vocaliza que estás arrepentido. Porque él dice, sí, sí, entiendo lo que hice, pero pues no. Estás arrepentido, pues. Este, que no hay arrepentimiento. O sea, es. es, es o sea, no hay redención, pues uh-huh. es lo peor, es lo peor. no hay redención, entonces creo que eso, insisto, le da un peso también más grave a la película, porque no es el, el, el hombre que se redime y que de alguna manera carga con, con esa culpa y al final tiene un, no sé, tiene su camino a Damasco y ve la luz, ¿no? El, no, no. ese ve la oscuridad por completo, ¿no? y, y el, 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 el final, que no voy a decir, pero el final que es muy quieto, es casi anticlimático, sí, pero precisamente tiene más peso por ser ese, eh, por terminar en ese anticlímax.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está The Irishman. Eh, hagan lo que tengan que hacer para verla en cine, por favor. Sé que está complicado encontrar boletos. Todavía en la Cineteca, hasta hoy en la mañana tiempo podcast eh, se podían encontrar pero sí vale mucho la pena que la ven en el cine, porque si no, luego en la sala de su casa probablemente sea más cómodo, pero los van a estar molestando, van a estar checando el Twitter, y no, el chiste es que le dediquen tres horas y media a, a Scorsese. Muchas gracias, este, Ernesto. Tu Patreon, ¿cómo va tu Patreon? ¿Dónde encontramos tu Patreon? Pues va muy mal, porque los,
0: eh, <risa> los, los escuchas de, de, de tu podcast no se han inscrito. No, va bien, va bien, pero, pero pues no sean mal horas, inscríbanse, aunque sea... Aunque sea ya de los de 50 dólares en adelante, no, no es cierto, es de uno a, 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 empecen con uno, pero ya van probando y van a ver que le van subiendo, ¿no?
1: Tú ganas en dólares, mano, yo sigo ganando en pesos, ¿te quejas? ¿En, ¿en qué tier? O sea, hay, hay varios este, escalones, ¿en cuál de ellos uno te puede pedir el mandado y eso?
0: Puede ser, literalmente. Mira, a partir de 20 ya puedes decir, oye, quiero que, que, que escribas, que escribas de tal cosa. Uh-huh. Y dependiendo de, de, de. Y ahí sí, o sea, es una recomendación. Si la película es, digo, tampoco me van a poner a, a, a reseñar a, a Avengers, eh, la rata heroica, ¿no? Además, ya escribí de eso. Pero ya en 50 y sí, ya ahí voy por el mandado, de, este, lavo el carro. Y las cosas que ustedes me digan, este, uno de los. De los uno de los de, de los patrons que tiene ese nivel ya me dijo que, que me quiere eh, y es no, 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 no es broma bueno espero que sea broma en realidad pero conociendo lo capaz que sí me lo cumple que me va a buscar una parodia porno de los avengers para ah, para encargármela sí, muy bien. para encargármela y reseñar entonces espero que, que sea broma
1: me voy a meter yo en un mes sabes cuál la de el lobo de Wall Street la versión porno esta está buena esta buena ya la vi esa suena mejor mejor. (risa) bueno pues ahí está patreon.com diagonal 10 martínez así es muy bien bueno pues entonces ahí estuvo y vamos a otra cosa
0: escuchas un podcast
1: y bueno pues eh, seguimos aquí en el festival de cabos ya escuchamos a Gastón Pavlovich, ya escuchamos a Ernesto Díez Martínez, eh, nuestro amigo Andrés Olastoro ya se fue a ver una documental mexicano. Eh, Bueno, pues a mí nada más me toca despedir, pedirles una disculpa por lo accidentado de este podcast que trae de todo, se grabó por todos lados. Es complicado estar grabando y yendo al cine y haciendo todo lo que se tiene que hacer en un festival como este, que es el de Cabos. Pero bueno, pues ahora sí que hicimos nuestro mejor esfuerzo por llevarles una pequeña probada de cómo es este asunto de la festivaleada. Muchas gracias a las personas que que nos han saludado, me han saludado en el cine, que me dicen que son fans de fin. Misteria, Muchas gracias, preguntan por Penny, preguntan por Josué. El monstruo del, del cierre y, y de muchas otras cosas que están sucediendo esta semana los, los atrapó, entonces dijeron, bueno, lo, el único de nosotros que va a ir a hacer algo interesante esta semana eres tú, entonces te encargas del podcast y bueno, pues es lo que, lo que hice o lo que intenté hacer pero bueno, creo que eh, eh, logramos eh, abarcar los temas importantes que era básicamente The Irishman Checken Filmsteria.com. Eh, no sé si para cuando salga el podcast pero vamos a estar subiendo, voy a estar subiendo pequeñas críticas de lo que he visto apenas ya vi Marriage Story, la vi ayer y me gustó muchísimo, sobre todo por las actuaciones, creo que no soy tan fan como Josué, que dijo que lloró y demás yo no lloré, pero estuve pasmado porque básicamente la lección de esa película es nunca metas abogados en tus broncas, porque se hace un cagadero horrible. En fin, hay muchas otras cosas que vamos a ver. Eh, Obviamente la la, la siguiente que nos interesa mucho es Jojo Rabbit, pero bueno para saber qué qué sucede con eso y qué opinamos de esas películas, chequen Filmsteria.com. Si quieren apoyar el el proyecto de Filmsteria, ahí en en Filmsteria.com van a ver banners de publicidad. Si pueden, ahora que es el buen fin, endeudense haciendo clic en alguno de los banners. Igual tampoco compran nada, pero nos ayuda si le dan un clic y pues bueno, para poder seguir manteniendo la página, manteniendo el podcast, etcétera. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. Es el segundo podcast en consecutivo que se va a escuchar un poco raro. Espero que, que no sea tanto. Según yo, no. Según yo, lo logramos bastante bien con nuestros eh, pequeños micrófonos y nuestros celulares. Y, bueno, pues los esperamos aquí la próxima semana, donde ya vamos a estar todos. Yo soy arroba, el Salón rojo y los espero la siguiente semana. Vayan a ver The Irishman. Adiós. Dixo presentó film seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La de este podcast, Correa Cargo de Verónica Luis. Hernández, Coordinación, Coordinación. Coordinación. ¿Mm-hmm. Producción General, Dani, Zatia. Dani Zatia.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.